1: En weer een nieuwe Space Cowboys, aflevering nummer 123. Dit keer met ondertekende Thijs Roes. Daar dat begin ik dan maar mee. En naast mij staan Michel van Baal. Goeiedag allemaal. Hoi Michel. En Marieke Baan, hallo. Hoi Marieke, Marieke, Michel en Thijs. Voor jullie uh, de Space Cowboys van de, deze middag. Een uh, paar mooie onderwerpen. Um, even een kleine highlights, een kleine teaser naar de rest van de uitzending. Michel. Ja,
2: treurig goed nieuws heb ik eigenlijk meegenomen. Want uh, we, we leven nog steeds niet in het post-Ariane 5 tijdperk. Maar daar komen we zo wel even op terug.
1: Een oude, nieuwe raket. En ja, Marieke.
0: Waarmee meteen het brugje is gemaakt. Ja. <laughs> naar het uh, voormalige uh, Soyuz tijdperk en het aanstaande uh, SpaceX tijdperk. Want Euclid wordt binnenkort gelanceerd.
1: Dat is een missie naar... Ja. Lekker points. Point. Daar ja. hey, ja. hoor je straks veel meer over. Oeh, oké, okay, spannend. Ik, uh, <lacht> Eens ook een moeilijke vraag stellen. <lacht> dat het is meteen al moeilijk. Ja. <lacht> uh, en uh, ik uh, uh, ga weer terug naar de roots waarom ik ooit uh, met Space Cowboys ben begonnen. Dit was toch een soort fascinatie voor gekke dingen ver in het universum. En uh, nou, ik heb er een paar. Ik heb ja. uh, dingen binnen ons zonstelsel, dingen buiten ons zonstelsel. En allemaal van die nog geen uh, uh, geen echte conclusie. Maar we gaan naar richting Saturnus. We gaan, uh, nou, je gaat het wel zien. Echt wetenschap. Ja, echt wetenschap. Maar ik ben ook wat dat betreft... ook alleen maar een, een eenvoudige ziel... Dus uh, ik hoop dat met z'n drieën kunnen het hier <laughs> mooi allemaal over... We zijn allemaal geen raketwetenschappers, nog astronomen. <laughs> ho, ho, ho. <laughs> oh, ja. <laughs> ja. <laughs> Wat heb je gestudeerd, Michel? <laughs> Raketwetenschap. Nou, okay, <laughs> ja. dan zijn we dus wel raketwetenschappers. Heel goed. Wil je dan meteen beginnen met je Arianen? Met ja, uh, ik uh, ariane? dan gelijk ook, ja,
2: dat gelijk maar gelijk de Ariane 5 uh, raket uh, erbij halen. Uh, want zoals ik zei, we hadden eigenlijk intussen in het uh, post uh, ariane 5 tijdstip uh, moeten, moeten leven. De laatste lancering van Ariane 5 had vorige week moeten plaatsvinden. Uh, we nemen dit op, op 21 juni. De, maar dat is niet gebeurd. Uh, en eigenlijk is... Uh, uh, nou, ik kom zo even op waarom niet. Want dat vond ik wel opmerkelijk. Maar het is uh, goed nieuws en slecht nieuws. Om het even te zeggen. natuurlijk Elke vertraging is slecht nieuws. Maar ja, je merkt wel dat ESA Europa toch wel opzag tegen de periode uh, waarin we niet zelf naar de ruimte konden. Weet je? En als er, Europa zijnde. Als Europa zijnde. Met want, een Ariane. Ja, want dit, dit maakt ons raketloos uh, zodra deze raket met pensioen is. Uh, enerzijds omdat uh, nou ja, Ariane 6 pas op zijn vroegst begin volgend jaar uh, komt. Uh, Ariane C natuurlijk. Uh, Ariane v, uh, uh, Vega C. Sorry, Vega C. Uh, op dit moment na een, een mislukking uh, uh, grounded is, zoals dat ze zo mooi heet. Mm -hmm. En we sowieso niet kunnen lanceren om uh, politieke redenen uit, uh, vanuit Kroo is uh, ja, Europa
1: op dat moment zonder raket. En dat uh, is ja. natuurlijk slecht nieuws. Ariane 6 um, had moeten komen. Even voor de mensen die dit allemaal niet zo goed gevolgd uh -huh. hebben. Dus uh, Ariane de Europese raket van de ESA. Ja. vijf doet het al heel lang. zes ja. zou komen, maar zes komt maar niet. Nee, ja, Nou ja, zes,
2: zes heeft al een tijdje vertraging. Het is geen nieuws hoor dat, uh, dat, die, uh, dat er een periode zou zijn tussen vijf en zes... waarin, we, waarin je niet, uh, geen grote draagraket hebt in Europa. Dat is al wel best wel lang bekend uh, dat, die, uh, dat dat zo, uh, zo zou zijn... Uh, er is nog een hele discussie achter Ariane 6, omdat die niet herbruikbaar is. En de vraag natuurlijk is, kan dat op dit moment eigenlijk nog wel? Weet je oh ja. dat je, nieuw, je nieuwste raket uh, een wegwerpraket is? is dat in, uh, ja, in die zin is het afgelopen jaren natuurlijk uh, heel snel gegaan. Dus dat is nog een andere discussie. Mm -hmm. uh, maar even terug naar die Ariane 5, want dat was de allerlaatste lancering. We hebben net twee uh, satellieten naar een geostationaire baan. Uh, en die hebben ze uitgesteld om toch best een onmerkelijke reden. Want er was uh, twijfel over het functioneren uh, van de pyrogenics. Heet dat zeg maar de explosieven die aan boord zitten voor de separatie van alle onderdelen. Dus, pyrogenics. Ja, ja, dus eigenlijk uh, um, op het moment dat, uh, dat de boosters bijvoorbeeld, dat heeft een enorme boosters aan de zijkant, als die op zijn, dan moeten ze eraf. En dat gaat dus eigenlijk met hele kleine explosieven in de vorm van een draad worden. Die uh, worden losgeblazen, om het zo maar even te zeggen. Moet je ook nog op de goede manier doen. Dus eerst moet de bovenkant los en, uh, en daarna de onderkant. Zodat ze wegschieten uh, van de raket en niet naar de raket toe. zeg maar. Met het laatste beetje brandstof wat er nog in zit. Dat is ook nog redelijk uh, nauwkeurig. Maar blijkbaar had Ariane een, um, uh, een waarschuwing gekregen uit een heel ander project. Een beetje onduidelijk waar dan precies. Maar een ander project dat er problemen waren met die, uh, met die specifieke techniek. En toen zijn ze, veiligheidshalven, die, die, uh, die, die draden, eigenlijk die explosieve koorden die er dan in zitten, in Ariane zijn gaan controleren. En toen bleken ze diezelfde fouten daar ook te vinden. Althans, ah, in ieder geval twijfel of ze wel zouden werken. Nou, zijn die dingen redundant. Dus er zit, uh, alles mag falen en dan is nog een, een ander, zeg maar. Maar hebben ze wel gezegd, van ja, wacht even, weet je, we gaan niet... Onze, de positie van Ariane is wel, je gaat met intacte redundancy omhoog. Je gaat niet ja. van tevoren accepteren dat het niet werkt. Ja. Um, en al helemaal, en dat speelt natuurlijk in de achtergrond ook wel mee, ja, dat Ariane heeft sinds, ik weet het niet uit mijn hoofd, 2003 of zoiets dergelijks. een foutloze track record op één soort van half incidentje na, is, is die raket af, al, al heel erg lang achter elkaar foutloos. Hm. Je wil ook niet het risico lopen dat die allerlaatste, weet je wel, want het is een fantastisch ding met een fantastische track record, dat die dan misgaat om, om, om zoiets, dus hebben ze veiligheidsgehoofd toch
1: gezegd, we stellen hem uit. Oké, okay, waarom stoppen ze dan eigenlijk mee? Als hij een goede track record heeft en van Ariane 6 eigenlijk niet bekend is, wanneer die? Nou, bijna altijd okay. heeft het met kosten te maken.
2: Dus de, de volgende generatie raketten die je ontwikkeld is per kilogram, moet die weer goedkoper zijn. weet je, mm -hmm. Want daar was in het verleden, Ariane 5 heeft natuurlijk ooit de hele uh, 70% van de commerciële markt in handen gehad... Uh, dan moet je denken voor SpaceX van, voor de goede orde. Maar ging bijna elke geostationaire satelliet die commercieel gelanceerd werd, ging met Ariane, uh, met Ariane 5. Alleen, je moet natuurlijk wel mee blijven concurreren in, in die wereld. Dus je moet een raket ontwikkelen die idealiter nou ja, betrouwbaarder kan. Bijna niet, zeg ik dan, Ariane ja, 5. Maar net hm. zo betrouwbaar is, maar per kilogram goedkoper. Ja. Ja, en dat, uh, daarom moet je op een gegeven moment aan een nieuwe raket beginnen. En dat is Ariane 6. Alleen ja, de harde realiteit is dat Ariane 6 is ingehaald... Uh, door SpaceX eigenlijk, om, omdat die, nou ja, die, van die van die
1: kostencomponenten een enorme chunk af hebben gehaald met die, ja. heb, met die herbruikbaarheid. En Soyuz was natuurlijk een probleem vanwege de Russen. Ja, worden. Ook omdat het een verouderde raket aan het worden was, langzamer zeker. Hey, en ja. hoe ja. zit dat met Euclid? Want die, die uh, zou met Soyuz gaan, maar dat is het ja. niet doorgegaan.
2: Ja, die...
0: uh, had hij met een Ariane 5 gekund? Of had. Was daar Ariane 6 voor nodig geweest?
2: Nee, ik, ik denk eerlijk gezegd dat Euclid, uh, met alle respect, dermate klein is. Uh, dat, uh, uh, dat het hele grote overkeel is om, uh, om daar zo'n grote. Ja, alles kan, bij wijze van. Nou, ik weet niet eens of het technisch echt kan. Maar de, het, is, het is het verkeerde type raket. Die raket is veel te groot. Weet je wel? Dus die kan tonnen omhoog brengen. Terwijl Euclid is waarschijnlijk een paar honderd kilo, ik weet niet in mijn hoofd. Ja, 2000. Maar... Ja, dus, nou ja, die, uh, dus, uh, uh, ja, dan is de vraag van w w wat past het beste bij dat specifieke gewicht en de plek waar je heen moet.
0: En dan krijg je natuurlijk ook dat de, de testen die zijn gedaan om op die Soyuz uh, ja. te kunnen vliegen, dat die helemaal ja. niet kloppen met, met zo'n ariane misschien.
2: Ja, dat kan ook nog maar heel technisch worden. Maar dat kan ook nog wel dat je dat je zo'n raket. Je ontwikkelt zo'n satelliet ook op uh, wat tegen welke bijvoorbeeld trillingen die tegen moet kunnen. Hè? En elke, elke raket heeft zijn eigen trillingsspectrum. Ja, dus dat bedoelde ik aan. Een specifieke soort ja. trillingen. We hebben over, over Soyuz altijd gegrapt, dat je die moest ontwikkelen op de trillingen van de spoorlijn. Die, de, die naar de lanceertoren toe ging. Want die trillingen waren het ergst. Maar goed, dat heeft dus, ik weet niet of dat echt zo is trouwens. Maar die, um, uh, maar die specifieke raket heeft een profiel. En dat moet wel kloppen. Weet je? Dus het ja. kan zijn dat, dat er of akoestisch of mechanische ja. trillingen in zitten. die niet. Nou, dan hopen we
0: maar dat uh, de Falcon 9 uh, uh, van SpaceX uh, even hard
1: trilt als een Soyuz raket. Voor ja,
2: ja, Euclid. Dat moet haast wel, anders zouden ze het nooit gaan aannemen.
1: Ja, ja. Die, die, twee dingen zijn dus die twee onderwerpen die sluiten we op elkaar aan. Dus eventjes om jouw onderwerp af te sluiten. Ja. Dus Ariana 5 gaat nu iets langer mee...
2: Ja, nou ja, de volgende. De, de, de lancering is tot, uitgesteld. Tot, uitgesteld tot na de orde. Dus we weten we wow. niet wanneer. Ja. Um, ze moeten dus eerst het onderzoek doen. Uh, en um, ja, wanneer dat wordt, dat weten we niet. En eerlijk gezegd, wanneer de eerste AN6 komt, dat weten we. ook niet. Dus ja. uh, we houden u op de hoogte. Luisteren eigenlijk.
1: Ja, dan even het bruggetje naar Marieke. door onderwerp. Um, wat we wel weten. Ja, want wat we wel weten, is dat dus een. Uh, want we hadden het al over die trillingen. Dat uh, is inderdaad relevant voor Euclid. Even heel snel, Euclid is een observatorium dat naar Lagrange Point moet om, donkere energie.
0: Ja, Euclid is een ruimtetelescoop, uh, gebouwd door Europa, ESA dus, met uh, 13, 21, weet ik veel, landen, groot consortium, 2000, uh, 3000 uh, mensen, uh, weet ik veel, veel bedrijven en instituten. Um, en dat is een, een missie die uh, op zoek gaat naar uh, de ware aard, daar hebben we meer, van donkere
1: materie en donkere energie. Of het echt bestaat en zo ja, wat het dan ook daadwerkelijk is. Het moet bijna wel bestaan. Aha. Maar... maar ook daar, die zou dus. We hebben het er wel eens over gehad bij Space Cowboys. Die zou eigenlijk vorig jaar op een Soyuz uh, ja. gaan vertrekken. Maar toen kwam uh, de inval van Rusland in Oekraïne. Ja,
0: dus dat kon niet doorgaan. En uh, toen is het uiteindelijk gekozen om. Uh, om op een felkenijn van SpaceX te gaan vliegen vanaf Florida.
1: En wanneer gaat dat gebeuren?
0: Nou, vanochtend is eindelijk, eindelijk, eindelijk officieel bekend geworden dat het toch 1 juli is. Die datum was natuurlijk al lang gelekt, maar SpaceX moest echt nog bevestiging, bevestiging daarvan geven. En ik heb zelfs de tijden. Oh, ah, kijk. Die staan niet online, maar die heb
2: ik toevallig wel. Oh. Uh, Oep, voor de luisteraar. Elf <laughs>
0: minuten over. Ja, nu nog. <laughs> ja, hè? Ja, over twee weken is deze uitzending ja, al niet ja. meer. Uh,
1: <laughs> maar nu is de scoop daar. Het... Luister, luister ja. aandachtig.
0: Het gaat om elf over 5 op 1 juli. Dus dat is
1: eigenlijk zaterdag ook. In de AM of in de PM? Daar ook In de PM,
0: onze tijd. Onze tijd. TST. Ja. 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 En dan 1753 separation. 1757 verwacht uh, acquisition of signal.
1: 17. Dus, sorry nog een keer de tijden, want dan.
0: Even over vijf. Even over vijven. Alles Onze wordt tijd. live ja. uitgezonden
1: op uh, ESA. Op 1 juli.
2: TV op 1 juli.
1: Nou, dat is het ook al bijna. Ja. ja. Nou, is die
2: uh, -club volgens mij een telescoop? Jij, weet jij toevallig wat, die, wat voor soort telescoop dat is? Die. Uh, is... Als in. Nou, waar die naar kijkt. Kijkt die naar sterren? Of...
0: Ja, nee, hij, de, het is een telescoop die, uh, zeg maar, naar hele verre sterrenstelsels gaat kijken. Hij gaat eigenlijk, is het een, een scanner van de, van de hemel. Dus hij gaat een derde van de sterrenhemel uh, daar een survey van maken.
1: Een beetje als Gaia dat deed. Een
0: beetje zoals Gaia dat deed, oh, maar dan met een andere missie. Hè, met echt om, om te kijken, wat, wat is nou echt donkere materie? Om daar zoveel mogelijk statistiek van op te bouwen en uh, donkere energie. Dus de veroorzaker van de versnelde uitdijing van het heelal.
1: En dan gaat het dus naar Lagrange Point. Ja. Uh, Niet tegenwoordig. Ja. L2, L2, L2
0: 1,5 miljoen kilometer is... van de aarde. Dat doet hij ongeveer een maandje over, denk ik. Uh, zou dat kunnen, Michel? Het
2: zou best, ja, het zou best kunnen. Ja, ja, ongeveer een maand. Ja. En, en James uh, Webb hangt op? Hetzelfde. L2, L2. Dit ja. is uh, Gaia hangt daar ook trouwens. Ja. Dus uh, uh, lang was daar ja. ook, toch? Ja, oh, wow. uh, volgens ja. mij wel. Dus achter dat is, is het punt achter de maan inderdaad gezien vanaf... Ja. Uh, sorry, achter de aarde vanaf de zon achter de aarde. Dus het is een Lacrange-punt van, ja. van het zon uh, systeem ja. Je hebt ook een Lacrange-punt van de, daar hebben we het over gehad met ja. uh, Space Station of met, um, hoe heet het, uh, uh, Gateway. Weet je, dat zijn Lacrange-punten tussen de maan en de aarde. Maar dit gaat over het Lacrange-punt tussen de zon ja. en de ja. aarde. Dat en dat is een veel, veel punt, Verder af.
0: Dan kan die, die, die uh, telescoop daar eens kleine rondjes draaien, zeg maar, en hij draait dan met de aarde mee om de zon heen. Ja. En het voordeel is ja. ver weg van de aardse. Vervelende uh, straling. En uh, ja, je kan ook goed afschermen van de zon. Want die instrumenten die aan boord zijn, dat zijn er twee, die moeten natuurlijk uh, gekoeld worden. Ja, ja. Dus dat is ook uh, belangrijk.
1: Ah oh ja. ja, dus dat een is... optisch
0: instrument en een. Uh, nabij Infrarood.
1: Dus het wordt nog druk daar rondom L2. Dus dat is, uh, breder, dat is een wat breder, dat is wat wijder punt. Ja. ja, het is technisch gesproken één punt, maar je kunt er, je kunt
2: er uh, baantjes omheen draaien. Hè? Weet je, met een beetje moeite kun je kun je op die specifieke plek kun je, kun je blijven hangen. En beetje er, moeite. Een beetje moe ja, je af en toe wel, het is niet helemaal stabiel, volgens mij af en toe iets bijsturen. Maar dat. Uh, maar het fijne is wel dat je inderdaad, dat grote is ook zeker bij dit soort type telescopen, wat je koel moet houden, die zijn, uh, daar zit, die hebben, zijn meestal bezig, eigenlijk is het gewoon een vat helium waar een telescoop in zit, om het zo maar even te zeggen. Hm. Uh, ik, denk, ik denk tenminste dat helium is me meestal, uh, waardoor die gekoeld wordt. En die, daar, heel belangrijk bij die dingen is dat de zon mag niet in, die, in dat vat schijnen, weet je? want dan is poef, is dat een, poef. Dan, is alles, nou, dat, dan is alles weg, <lacht> Dus die, om, om, die, om dat koel te houden, moet je die zon achter je houden. En het voordeel van dat specifieke Lagrange-punt... is dat de zon eigenlijk altijd op dezelfde plek staat. Dus je hoeft ah, geen ja. ingewikkelde dingen te doen... om de zon uit je, uit je telescoop te houden. Wat je bij bijvoorbeeld de Hubble... die is dan wel niet gekoeld, ja. maar bij wijze van spreken... veel ingewikkelder is. Ah, ja.
1: Ja. Ja. Nou, dat over Euclid. En dan wil okay. je nog niet. weten
0: hoe groot hij is?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik wil nog weten hoe groot hij is. Hoe groot ja, ja.
0: als een stadsbus. Ja, nou, een stadsbusje nou, kleiner
1: Stadsbusje, niet zo lang. Stadsbusje. Ja, ook ja, okay. een groot stadsbusje
0: een busje. Iets van 4, zoveel bij 3, zoveel meter. Oh ja, okay. ja.
1: een soort, soort, soort verhuisbusje, zeg maar. Ja. Ik ja. ga vooral weten wat voor ja. het kost. Weet je dat ook?
2: <laughs> die... Ja, dat weet ik ook. Kijk ja. ja, of ik dat opgeschreven heb. Komt het in de buurt van een miljard of uh, nog niet? Altijd wel een beetje. Uh, ja. Ik kan, miljard, ik kan ja, ja, het zo, ja, ja, zo snel uh, niet vinden, maar dat ja. zoeken
0: we misschien zo nog even op.
2: Hoeveel die, uh, en, uh, ik zag overigens die, op, ergens op Twitter ja. een discussie langs komen van iemand die vroeg... Is, was dit nou de, uh, de, is dit de duurste Europese satelliet? Nou, dat is hij in ieder geval zeker niet, want uh, toen terecht werd, kwam meteen Envisat langs, de ooit de oh. enorme apparaat dat ja, ja. 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 milieuonderzoek aan de aarde deed. Ja. Dat, maar goed, ah, zo'n
0: telescoop die, die een echte survey doet, zeg maar, en heel veel beelden gaat maken van het hele verre heelal en van, van zeg maar donkere materie, sterrenstelsels, de voorgrond, of de volgrond sterrenstelsels die. Uh, het licht, zeg maar, het afbuigen van achtergrondstelsels. Ja. Nou, in ieder geval, dat is de manier om documentering te zoeken. Mm -hmm. uh, die missie gaat zes jaar duren, dus dat is best ja. een hele tijd om die statistiek op te bouwen. Voordat je echt. Nou ja, dat zal wel, net zoals bij Gaia, elke keer in etappes komen. Om de zoveel ja. tijd dat er weer een nieuwe ja. data release komt. Ja. Um, maar hij gaat natuurlijk ook gewoon mooie plaatjes maken. Net zoals Web en, en Hubbel dat uh, deden. Hij gaat ook mooie plaatjes hij maken. Mooie plaatjes maken. Oh, en hij gaat waarschijnlijk na een maand of twee, tweeënhalf, gaat hij echt uh, uh, aan de slag. Nou, dat gaat. Dus de verwachting is dat er in uh, begin november al uh, zeg maar de eerste, uh, wat ze bij James Webb vorig jaar ook hebben gedaan, een soort early release observations, dat die gepubliceerd zullen worden. Nou,
1: ik dacht er komen alleen maar wat komma uh, gescheiden uh, <laughs> tekstbestanden omlaag. Niet, dat... niet.
0: En de spiegel oh. is maar 1,2 meter. Ja. Het is het dan die van de wereld. Ja. Ja. Oh. Dus ja, minder
1: scherp, minder diep... maar of minder ah, het is, het is detail... Van maar van veel enorme
0: groot, groter beeldveld. Ja.
1: Ja. Ja, precies. Ik heb iets dat een beetje aansluit op Gaia.
0: Kom
2: maar op.
1: Um, het gaat over een uh, diamanten... witte dwerg, of eigenlijk een witte dwerg... die langzaam een diamant uh, wordt. Ik vind dat een van de meest fascinerende... eigenlijk objecten die er bestaan... in het, uh, in het universum. Um, wat was er nou aan de hand? Um, er was een, uh, een, een sterrenstelsel... Uh, gevonden. Nee, ik moet het zo zeggen. Dus een zonnestelsel met vier sterren. Maar liefst. Uh, HD190412. Wie kent hem niet? Kent hem niet? Ja. Daar heb je een, uh, een gele ster, een oranje ster en een witte dwerg en een rode dwerg. Ja, ja, ja. Dus die draaien ja, allemaal... Ik ben bijna als
2: het begin van een mop.
1: Ja, ja. ja, ja, dus een gele en oranje ster ja. komen samen in een zonstelsel. Ja, ja. En komen daar een, uh, een rode en een witte dwerg tegen. En die witte dwerg die zei... Ik, ik word langzaam een zwarte dwerg. Want wat is een zwarte... Ooit van een zwarte dwerg gehoord? Nee. Nou, een zwarte dwerg is dus een witte dwerg... die langzaam tot diamant wordt. En uh, wat heeft dit nou met Gaia te maken... Um, eigenlijk aan de hand van uh, Gaia-data hebben ze opnieuw naar dit uh, stelsel kunnen kijken. En um, ze hebben beter kunnen um, vaststellen hoe het nou precies zit met de lichtintensiteit die daarvan afkomt. Blijkbaar dat hadden ze wel eens gemeten, maar dat was een beetje onduidelijk. Nu hebben ze de Gaia-data daar even over erbij gepakt. En uh, omdat, je, uh, omdat we dankzij Gaia, ja, die heeft een... De hele melkweg, of een gedeelte van de melkweg. Deel, ja. Ja, een deel van de melkweg geobserveerd om te kijken waar staan alle sterren, een soort 3D-map van gemaakt. Een paar miljard sterren. Een ja. paar miljard, hè? Ja. En um, uh, die data hebben ze kunnen gebruiken om nu dus beter uh, deze te kunnen meten. En nu blijkt dus dat deze witte dwerg, zoals meerdere witte dwergen, langzaam tot diamant verwoordt. Dan heb je nou. dus een diamanten uh, zon maar zeggen. Ja,
0: de zon wordt ook een witte dwerg. Hè? Dus Die wordt ook een witte
1: dwerg. Maar ja. weer, niet, weer, weer niet elke witte dwerg wordt een zwarte dwerg. Um, uh, heb ik allemaal geleerd het, in de afgelopen dagen. Waar,
2: waar ligt dat aan? Dan weet je dat.
1: Ook? Um, dat ligt uiteindelijk aan de massa van de wat er wat er uiteindelijk over is. En wat ik ook niet wist, wat voor de mij nieuw was, is space mining te geloven. <laughs> ja, <precies. laughs> het, uh, het is een um, uh, het, het is een heel langzaam proces. Okay. Dus um, uh, het, er gaan zo miljarden jaren overheen. Dus we, we, je gaat het uiteindelijk niet zien. Dus ze noemen het ook een soort kristallisatie eigenlijk van binnenuit. Um, en ze kunnen het dus ook niet heel erg goed zien. Ze kunnen alleen maar vaststellen aan de hand van de data die ze hebben... dat inmiddels binnenin die ster, die witte dwerg... Uh, dit proces langzaam begonnen is. Ik neem aan dat in, in zo'n ster... dan geen uh, fusiereacties meer plaatsvinden. Nee, ja, nee, dan nee dan dat dan is dus klaar. Gloeit als ja, met een witte dwerg is dat dus... als ja, hij gloeit ja. nog een beetje na. Het is eigenlijk een beetje zo'n kooltje... wat overblijft ook van onze zon. Dus als die eenmaal als een waterstof is opgebrand... en als een helium is weg, dan blijft uiteindelijk... nog in het midden zo'n overblijfsel... van eigenlijk allemaal elektronen die op elkaar zijn geperst. En nog, men heeft het altijd... een beetje over de reststoffen die dan over zijn gebleven. Er dus zal nog wat troep uh, bij komen kijken. Ehm... Um, maar het schijnt aan onze zon, die wordt niet zo'n diamant. In ieder geval, dat is niet de verwachting. We moeten er natuurlijk dus meer, meer van af weten. En daar helpt deze dan dus ook wel weer bij. En weet jij maar, deze
0: HDN... Uh, ABCD... Uh, hoe ver die van, uh, van ons af staat? Als dus ik me niet vergis,
1: staat er... Hoe lang voor, voor, want dan kunnen we hem niet vragen beantwoorden. Honderd licht, ja. Nou, 104, <laughs> ja. Het
2: nou, nou, is relatief gezien. En nee, het is best
1: wel dichtbij. Ja, het is best wel dichtbij. Um, en um, uh, het zou al wel kunnen... dat er van die zwarte dwergen ook... Al wel zijn, maar die zijn dus hartstikke moeilijk ja, te ja, detecteren, ja, ja, ja. want daar komt, die doen niks, <laughs> ja, doen niks meer. Die is gewoon een enorme diamant ja. die alleen maar door de lucht zweeft.
0: Maar ze, maar ze kunnen Gaia heeft hem wel gezien, dus hij is niet helemaal pikzwart. zwart. Uh,
1: ik weet wel even, iets dus niet. Licht, um, ik, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, pin mij hier niet op vast. Hebben ze de Gaia-data uh, meer gebruikt om als het ware die uh, lichtintensiteit van sterren beter te begrijpen en aan de hand van dat betere inzicht hebben ze hier nog eens een keer naar gekeken. Dat is okay. volgens mij... Uh, Gaia heeft uh, astronomen meer geleerd over hoe het nou precies zit... Uh, met het goed uit kunnen rekenen van de lichtintensiteit. Okay. Dat is volgens mij de, wat er gebeurd is. Dus dit was uh, slechts één uh, van de drie ik, verhaaltjes ik nu, over ik, ons grote universum. Ja, ja. voordat je ja, voor dat je brug maakt naar een oh, ja.
2: en, Ik las overigens nog wel ergens dat, uh, dat diamantstof in de ruimte helemaal niet zo zeldzaam is. Dat, dat, uh, dat het in, in stofvariant... Hm. Blijkbaar best wel veel voorkomt uit allerlei metingen, van uh, altijd veel groot woord. Natuurlijk, interessant. Maar dat ze dat ze dat het aangetoond is in
1: stofwolken. Ja, het is er... koolstof onder hoge druk, natuurlijk, in principe. Ja. Hoge druk, dat, uh, dat vind je wel. Ja, uh, en dat uh, ja, die
0: kilo nova's die leveren goud en platina op.
1: Hè? Ja, nou, en blijkt dus ook duidelijk, jammer. Waarschijnlijk
0: ook veel vaker dan ja. we nu weten.
1: Ja. Kilo nova's. Ja. ja, nou, we gaan het dadelijk over supernova's ja. hebben, jo. maar uh, eerst uh, het volgende onderwerp van jullie. Terug naar de raketten, denk ik. Uh, of naar de nou, ik
2: wilde naar de astronauten als je het. Oh uh, ja, de astronaut, wat, astronaut, um, naar de mensen. Ja, er was in. Uh, ik las er is in bij de Zuiderburen wat uh, gedoe ontstaan. over de selectie van, uh, van een, een Vlaamse. of een, nee, een Waalse astronaut. Um, of het is moeilijk te begrijpen. Ik kan tenminste niet goed doorgronden. wat hij nou eigenlijk precies aan de hand is. Uh, maar de ESA-baas vond het ook nodig om er iets over te zeggen. In oh. ieder geval te ontkennen bij de VAT dat het gelobby van de koning daar een rol in gespeeld heeft.
1: <laughs> Denk niet aan een roze olifant. Uh, wat wat nou, is hier aan de hand? Er is nou, niet gelobbyd door de koning.
2: Nou, Waar, waar het vooral om gaat is dat uh, het gaat niet. Ja, de koning is hier volgens mij, de, de Belgische koning is hier een. Daar uh, uh, gaat het niet specifiek om hoor. Het ging, er speci het ging erom dat een aantal politieke partijen ontdekten dat de... de de Belgische overheid geld heeft weggehaald uit, uit bepaalde onderzoekfondsen. Onder andere naar kleine nucleaire reactoren. Innovatie zeg maar geld heeft weggehaald en dat doorgesluist naar ESA. En de verdenking is dat dat dan te maken had met het feit dat, uh, de, uh, dat, ze dat, dat België een Belgische astronaut uh, wilde hebben... Um, daar zit als, als nou ja, ingewikkelde component achter dat, uh, dat het een waal is, uh, deze astronaut. En de, de kritiek heel erg komt vanuit de Vlaamse onafhankelijkheid, of de, de NVA, zeg maar, de, de Vlaamse nationalistische bewegingen. Dus dat maakt het ook een beetje moeilijk om te. Om te, um, um, uh, nou ja, om te duiden, maar goed. De trots is gekrenkt of zo. Nee, ja, nou ja, dit heeft ook met belangen te maken, denk ik. Ja. Uh, um, tussen hulling en zulling, om het uh, mij even zo te formuleren. Maar goed, dat krijg ik allemaal niet zo precies uit. Maar het is redelijk wat gedoe intussen. Ik, er staat een nieuw een bericht van de VRT in de show notes. Uh, mm -hmm. uh, um, maar daar, uh, dat zelfs Ezra zich een voelde om erop te reageren. Interessante vraag is natuurlijk, is het waar? Nou ja, dat weet, ja. weet, ik, weet ik voor de guur natuurlijk ook niet. En ik denk eerlijk gezegd dat, dat, dat het niet letterlijk zo is. In de zin dat, voor zover ik weet, kun je nou ja, astronauten vrij moeilijk belobbyen. Want ja, je, moet toch, je hebt toch wel echt vrij stevige criteria nodig om, om die mensen te selecteren. Alleen de andere kant is natuurlijk wel dat landen die veel geld betalen aan ESA is statistisch gezien veel meer astronauten hebben dan landen die dat niet doen. Weet je, en dat is dus het feit dat je een grote donateur of een grote participant dat is, een beter woord denk ik, van de Europese ruimtevaartorganisatie bent. Dat telt in de praktijk natuurlijk wel mee. Mm -hmm. dus in die zin is dat, is dat wel politiek. Um, ja, en of dat. Nou ja, dus, dus dat België nu toch opmerkelijk zeg maar, een derde astronaut heeft gekregen, ja, dat, dat heeft absoluut wel met geld te maken. Ah. Of dat nou met deze specifieke lobby te maken heeft, is natuurlijk een,
1: een andere vraag. Maar dat is, mag dat dan dus niet of zo? Is het een soort ongeschreven regel dat het geen rol mag spelen, maar het speelt wel een rol? Ja, dat weet ik niet. Hmm. Nee, in alle eerlijkheid, dat weet ik niet. Ik snap de rel niet zo goed. Ze van, ja, ze hebben toch een astronaut gekregen? Dus dan, uh, ja, maar ik denk dat de rel hier eerlijk gezegd is. Maar
2: nogmaals, ik weet het fijn niet van. Maar de rel hier is dat het een Waalse astronaut is. En dat er uit Vlaamse potten uh, Vlaamse geld is verdwenen. Ik, ik vermoed dat is daar hem. ook zo'n soort uh, gedoetje in Maar het is voor... Uh, voor de, de, deze Raphaël Lijjois. Natuurlijk niet zo'n hele fijne start van zijn... Nee,
1: uh, precies. Maar hij is ik lees dat hij inmiddels gewoon bezig is met de, de opleiding. Ja, uiteraard. Voor astronautes. Dus, uh, ja, nee, natuurlijk. Uh, felicitaties aan de Zuiderburen. Ja,
2: precies. Nee, zij, zij hebben er wel een derde en wij niet. Wij. <laughs> ja, 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 wij niet. Ja, precies. Dat is als, We hebben er meer dan wij in ieder geval. Vanuit het perspectief dat dat met geld te maken heeft... is dat eigenlijk ook heel erg begrijpelijk in alle eerlijkheid. Dan België is in die wat dat betreft een veel, echt een veel groter ruimtevaartland... Dan, uh, dan Nederland dat is. Toch wel, hè? Ja, nou, echt. Uh, ik, weet niet of, uh, fact, ik, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar uh, niet, niet, zi, 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 uh, het zit niet in een paar procent, zeg maar.
1: Interessant, eigenlijk,
2: ja. überhaupt. Ja, het, het komt ook wel omdat België van oorsprong veel meer een, een uh, industrieland is. Terwijl ja. Nederland meer een handelsland is. Ja. Je, dus, en, en, en omdat je die geo-return hebt, dat je industriele opdrachten terugkrijgt. Hmm. Is het uh, uh, voor België ook voor, nou ja, voor zijn eigen industrie een aantrekkelijker gebied dan voor Nederland. Want ja, bij ons is traditioneel, ja, we hebben heel veel kennis, heel veel astronomie. Je, maar de, de industrie is bij in Nederland... Is traditioneel nog eens heel groot geweest. Dus dat, vanuit dat perspectief is het ook wel verklaarbaar.
1: Ah ja, ja. Oké, okay. dus dankjewel. Nou, uh, dank
2: hopelijk, dank uh, hopelijk gaat dit brandje snel uit.
0: <laughs> ik, uh, heb, ik heb even een zo. Nou, heel benieuwd. Uh, hoeveelste aflevering was dit? 123ste. Oké, okay, dus tijdens de opnames van de 123ste... Uh, ja. een Cowboys podcast... Ja. is de astronomische zomer 2023 begonnen.
1: nee as we speak, is dus nu net. We zijn nu net, hoe noem je het ook alweer? Azimus, nee, Mid zomernacht, weet ik veel. Gewoon, de zomer is begonnen. De maar waar onze planeet nu staan, dat bedoel je, oh, zo
0: zon staat nu loodrecht op de keefskikking, op het noordelijke halfrond rond en op het zuidelijke halfrond rond op de.
1: Steenbok. Steembok? Ja. ja, Sorry. Sorry. Ja, nu ga je mij een moeilijke vragen stellen. Ja, is... Ik zat nog te denken bij mijn hoofd: van, hoe noem je het ook alweer als nou de zon in dat bovenstaan. Boven ja. um, maar wat, uh, wat goed is, dat is nu net, nu net gebeurd. Dus. Want je hebt even de ja. tijd opgezocht. En, en Dat was om? Drie Bij... minuten voor, voor uh, vijf. Drie minuten vijf. <laughs> uh, nou, dat is uh, goed uh, gegaan. Goed nou, het e eerste kwartier van de zomer zit erop, jongens. <laughs> dat, uh, <laughs> ja, precies. Uh, nou, Marike, je mag meteen door met je volgende onderwerp. Ja, dat is weer eentje uit de reeks uh, WOW Web,
0: zeg maar. Mm -hmm. Web als uh, nieuwe uh, astronomisch spacebureau. Een uh, en het andere nieuwtje. Uh, en met name met dat deels in Nederland gemaakte uh, instrument uh, MIRI. Dat is wel uh, bijzonder. Een uh, paar weken geleden hadden we nog uh, dat uh, het zonnestelsel Trappist. Uh, hè, met die zeven planeten. Waarvan uh, iedereen zo hoopt dat het een uh, soort uh, broertje of zusje van ons zonnestelsel uh, zonnestel, is. Mm -hmm. Dus daar is heel veel waarneemtijd voor op web. Een ah, ja. uh, paar weken geleden werd nog bekend dat de planeet 1b. Dus dat is de, tweede rotsachtige of de eerste rotsachtige planeet vanaf uh, de ster. Uh, toen kwamen ze erachter dat hij toch helemaal geen atmosfeer heeft. En gisteren kwam in Nature dat uh, 1C, dus dat is de volgende, de Venusachtige. achtige ja. waarvan gedachten dat er een dikke, dikke atmosfeer omheen zou zitten, die blijkt uh, amper een atmosfeer te hebben, een hele dunne.
1: Oh man. Oh man. Dus
2: daar, gaat, daar, daar, gaan,
1: daar, ja. gaat, daar vervliegt de hoop. Ja. 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 Stukje ja. voor stukje.
2: Ja, ja. Nou, ik, ik hoorde laatst overigens dat uh, de, ho de hoop, weet je, over met name de, de zoekende zocht naar atmosferen, die ik bij James Webb altijd zo fascinerend uh, vond, dat, dat James Webb daar helaas ook nog best wel beperkt in is. Ja, we uh, zitten
0: aan zijn grens nu met dit soort uh, onderzoek.
2: Ja, maar dat maar het eigenlijk alleen maar lukt met, uh, met klein, hele kleine sterren, zeg maar de dwergen, uh, en uh, relatief grote planeten die, uh, die, die ja. daar relatief vlak voor langs gaan. En anders lukt ja, het die, uh, die ster,
0: als die ster wat dimmer is. Dat is fijn, want dan kun je ook de iets kleinere planeten zien. Want van, zeg maar, ja. rondom uh, hele grote sterren kun je alleen maar de verre gasreuzen zien mm. en niet ja. de kleine planeten. En Trappist was zo'n mooi voorbeeld van ja. een dwergster uh, ja. uh, met heel veel uh, rotsachtige planeten eromheen. Ja. Maar dat heb ik ook begrepen. Ja. Maar goed, we krijgen de Extremely Large Telescope over een oh, paar jaar uh, en die combinatie wordt, uh, wordt goud.
2: Ja. Ja. Er is, ja, er is altijd een telescoop hier. Ja. Ja. Maar het
0: volgende Miri-bericht komt er alweer aan. Dat komt ook weer in de over, uh, over een paar uh, weken. En daar kan ik nog niet heel veel over zeggen, vrees oh. ik. Maar oh. het is wel echt oh. ook wel weer heel cool.
1: Oh, okay. Maar we kunnen er niks over horen. Ja, nee, dat, nee. Dat, nee, dat, nee. dat mag niet nee. van Eetje. Ah. <laughs> <laughs> dus dat Jammer. zijn ze wel
0: streng in. Het. Ja, maar het gaat om, ik kan wel iets vertellen. Het gaat om een ster waar al oh, uh, twee gasreuzen zijn gevonden en daar hebben ze iets gevonden in de binnenring... waar mogelijk planeten zouden rotsachtige planeten zouden kunnen vormen.
1: Oh ja, en daar gaat het over. Oh, daar gaat het over. En ik kijk nu eventjes naar het overzicht van Trappist 1.
0: Zit je mijn aantekening? Ja, ja, het nu. Is ja, is het, het artikel van
1: <laughs> uh, astronomie.nl. Ja. Uh, daar zie ik ze allemaal staan: alle verschillende van de Trappist 1. Mm -hmm. Jij zegt C is dus blijkt dus geen uh, Venus te zijn. Ja. Welke noemde je nou als eerste?
0: B heeft toch geen atmosfeer.
1: B heeft ook geen atmosfeer. Daar hebben we nog D, E, F, G en H over. Ja. Eh, daar nog... Uh... Daar weet ik, daar is het, is, is, zitten daar nog uh, ja, goede kandidaten tussen, zeg maar? Nou, volgens mij is, is ja, vooral
0: is... Die, uh, die C interessant. Omdat die,
1: uh, nee, nu niet, niet meer. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja maar volgens mij
2: zijn ze allemaal in die zin ja. niet interessant. In de, ja, vanuit het perspectief ja. gaan we daar uh, beschaving ja. op aantreffen. Want die, 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 die ster is vrij uh, uh, ja. dermaat onvriendelijk... Uh, dat je daar helemaal niet zo dichtbij wil zijn. Ja. Ah, ja.
0: Maar het is, en, ik vind het wel mooi ja. om te zien dat, dat, ja. dat zelfs... Uh, hele knappe koppen. Wat dat zijn die astronomen toch de, hopen en denken dat ja, ja, het dan ja, toch ja, een ja. soort zusje van de aarde is ja, dat stelsel. En, ja. en nee, nou ja, dat niet... blijkt gewoon niet zo te zijn. Dus ja, ja en dat, ja, dat
2: vind ik wel allemaal. mooi van dit soort onderzoek, ook weer in kleine stapjes. Maar ja. Maar hebben dit soort planeten ook vaak het probleem... dat ze tidal locked zijn uh, ja. ten opzichte van een ster. Dus dat je altijd dezelfde kant naar de zon... Ja. en dezelfde kant naar... Uh, weet je, nou ja, dan, ja. Uh,
1: Brandt de één kant weg. En ja. dan en de andere kant is, is het natuurlijk het ja. koud.
2: Ja. Ja. Ja, ja, dan kan je natuurlijk op de, op de, op de, in de twilight zone... Ja. zone kan je nog wel even al hoop hebben. Waar een uh, hysterische
1: storm is meestal ook volgens mij. Dus één ja. kant van de planeet tidal locked is... en altijd uh, ja. extreem heet. En de andere koud. Dan krijg je daar dus ook een of andere totaal ja. absurde uh, omgeving... juist in die twilight. Zo ja. Ja, ja. dynamisch, zullen zeggen, een dynamische omgeving, daar in die nog, overloop. Maar nog een paar,
2: een paar jaar en dan vinden we die zusjes van de aarde ook wel. Daar twijfel ik niet aan, maar... Nou, ik, de techniek uh,
1: moet nog een paar stapjes
2: maken. Het, is al, ja. het,
1: het, het zijn allemaal leuke onderzoekjes, maar het is inderdaad nu elke keer zo'n streep zetten door... van nee, dit is het niet, dit is het niet, dit is het ja, ook maar niet. Maar ja, Thijs, kijk even waar we vandaan komen, tien, tien jaar geleden. Ja, dat, dat is al waar. Je ja. moest, moest er wel aan denken inderdaad, van als je dit wat we nu elke keer horen, als je dat vergelijkt met 100 jaar geleden, ja, 20 het, Ja, twintig, vijfentwintig ja. jaar, geleden, 25 ja, 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 jaar geleden, waar, geleden wisten we ja, volgens mij nog
0: niet eens dat het heel af versneld uitdijdt. Uh, eerst de exoplaneten,
1: nu de eerste planeet ja, 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 dat, dat is, dat is ja. wel waar. Het gaat eigenlijk geen ja. rap. Maar uh, we, zijn, uh, we zijn gewoon ongeduldig. Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Betogeuze, biotje in het in het Engels. Peter Geuze is, uh, voor de mensen die hem niet kennen... als je de Orion wel eens hebt zien staan bovenin links... dan uh, zie je een hele grote oranje ster. Uh, heel duidelijk. Het is van de twaalfde, veertiende uh, meest uh, lichte object aan de hemel. Hij knippert, misschien... een beetje. Hmm? hij
0: knippert een beetje.
1: Hij knippert ook een beetje, omdat hij dus uh, zo lekker onstuimig is. Want het is een, ook tegelijkertijd een van de allergrootste sterren die we kennen. Zeker zo dichtbij. En... Um, hij, uh, hij is zelfs zo, zo groot ongeveer als uh, iets voorbij Mars. Dus als hij, net als hij in ons zonnestelsel zou zijn... zou hij zo groot zijn als ongeveer waar Mars staat en nog iets verder. Dus dat is vrij groot. En men weet al, astronomen weten al wel... dat hij waarschijnlijk supernova gaat op een gegeven moment. Dus enorm uh, gaat het oploffen. Dan wordt hij enorm fel, kan je hem ook overdag uh, zien. Uh, hij wordt niet zo fel als de maan, maar toch wel zeer fel... Dus iedereen zit daar de hele tijd leuk op te wachten... van kunnen wij een supernova zien in ons leven... en ook met al die uh, instrumenten erop kunnen richten. Dus het is al een tijdje een soort van uh, gokken... van nou duurt het uh, een paar miljoen jaar... duurt het uh, een paar honderdduizend jaar, duizenden jaren... of, zoals nu één, uh, één onderzoek moet ik erbij zeggen... niet peer-reviewed zegt... Um, misschien duurt het wel decennia.
2: Mm -hmm.
1: Dat is het nieuws. Uh, een stel onderzoekers ergens die geven weer valse hoop... Maar
0: welke dus onderzoekers van welke universiteit? Dat gaan we,
1: gaan we dus even allemaal bijpakken. Um, uh, dat is eigenlijk best een goede. Ja, ja. <laughs> ik ben zo, zo beter in, ingedoken dat het onderzoek deed. Nou ja, we zullen, we zullen wel weer zien. Uh, universiteit van Harderwijk. <laughs> <laughs> ja, precies. Um, ik, nou, link ook in de show notes. Dus lees het ook allemaal gewoon even rustig door. Het is van, om specifiek te zijn, de onderzoeksgroep. Um, nou, ik vind het wel interessant, want het is, zijn dus eigenlijk... Uh, zag ik uh, uh, George Bignet ertussen staan. Maar het gaat over het... Uh, Tokio. Zeg ik het goed? Ja. En... Genève, Zwitserland. Ja. Um, oh, ik zeg niet... Ik zeg Tokio, Tokio maar Tohoku. Tohoku University en uh, Universiteit van Genève. Die samen, die uh, zijn eigenlijk gaan kijken naar de pulsering van uh, betogeuzen. Het is wel lastig, want rondom betogeuzen... iedereen zit naar te kijken van goh, wanneer gaat dat ding. En iedereen probeert een soort van grip te krijgen... op alle, alle data die eruit gekomen is. Um, hij pulseert in uh, verschillende dagen. In een soort van um, tientallen dagen, maar ook honderden dagen... zit er een soort pulsatie in... Daar zijn ze vooral naar gaan kijken en daar zagen ze een soort regelmaat in waarvan ze, waar ze op verder konden gaan rekenen. Maar wat uh, misschien ook wel bekend is, want daar hebben we hebben het ook wel eens over gehad, uh, is dat hij in recente tijd was, beter geuze, sowieso heel erg gedimd. Opeens. Uh, dat was in 2019, dat ja. wordt wel de Great Dimming genoemd. Het is nu weer helemaal op sterkte, toch? Daar ging ik heen, daar ging ik heen. Ja. Um, uh, je kon eigenlijk lange tijd zien dat hij, dat die, kon je zelfs met blote ogen zien dat hij uh, zich als het ware gek gedroeg, dat hij uh, minder fel was. Maar nu is hij zelfs uh, in de afgelopen weken maanden 50% feller dan normaal weer zelfs. Dus dat kan natuurlijk ook in het aantal van die golfbewegingen die door elkaar
2: heen lopen. Dus als je exact. aan het strand ook golfjes hebt en soms op je eens een grote.
1: Ja, er uh... was zelfs ook nog een theorie dat misschien uh, de huidige felheid van uh, geuze te maken had met die Great dimming. Dat er als het ware een gaswolk uh, 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 werd geëjecteerd. Um, ...de voorkwam te zitten, wat dan de great dimming zou kunnen zijn... ...maar dat er nu inmiddels in Betergeuze... Eh, ...ook een tegengestelde reactie is op die great dimming uit 2019... ...dus op het ejecteren van die gaswolk... ...dat daar misschien iets uh, uh, gebeurd is, dat zou allemaal kunnen. Uh, uiteindelijk, um, uh, waar ze eigenlijk antwoord op proberen te, te vinden... ...is uh, hoeveel koolstof wordt er op dit moment uh, aangemaakt... Um, ...voordat je een supernova kan krijgen... Moet je wel door een aantal stappen heen. Hè. Eerst moet uh, de, een, die ster die moet groot genoeg zijn. Dat is Peter Geuze wel. Hij moet helemaal opgebrand zijn. Hij, Hij moet, moet eerst, alles omgezet. eerst de <lacht> waterstof, dan zijn uh, helium. En, en op adem. een gegeven moment... Ja, dat snakken naar adem. gaat gaan die snakken naar bracht. adem, ja. ja dan op een gegeven moment moet die koolstof gaan omzetten. Dan, kom, dan ben je eigenlijk al vrij ver. Want daarna moet je nog zuurstof, neon en magnesium ook doen. Die gaan meer in een soort brei. Dan komt er nog uh, silicium En dan op een gegeven moment wordt er in... Wordt er ijzer aangemaakt midden in de kern. Als er ijzer wordt aangemaakt, dan doet die boem op een gegeven moment. Want een ijzeren klomp, die, uh, die laat zich niet zo makkelijk meer uh, ineendrukken. Uh, daar zijn we dus nog niet. We zijn ongeveer halverwege, lijkt het, zo zegt dit onderzoek. We zijn uh, uh, bij koolstof aanbeland. En zij zeggen dus, uh, uh, dat zegt dit in een onderzoek, link in de show notes: is vrij ver het koolstof. Dat zeggen ze van: goh, eigenlijk onze berekeningen lijken erop dat hij eigenlijk al best wel ver is met koolstof. En als dat zo is. Dan zou die dus binnen enkele decennia al uh, supernova kunnen gaan. Het zou, zou op zich wel
2: cool. bijzonder zijn, want ik begreep ergens dat, dat, dat de levensduur van zo'n de, deze omvang sterren iets van 8 miljoen jaar is.
1: Ja, daarom dat, ja.
2: Uh, hij, is, hij, is, hij is echt heel jong ook, Bittergeus. 8 ja,
1: dus miljoen of zo.
2: Ja, vergeleken ja, met ja, 4 miljard van de miljoens. leven uh, heftig kort. Ja, ja, ja. Ja. Uh, <laughs> ja, precies. Het is burn-out quickly. Ja, ja. Nou, natuurlijk wel bijzonder
1: als dat, uh, als dat zo vlakbij.
2: Uh. Ja, daar de... gaan we de dood van eigenlijk, als dat ding uh, supernova
1: Nee omdat hij uh, eigenlijk ook zo ver weg is. Dus hij is. Uh, eventjes weer, even kijken waar die allemaal staat hoor. 642 uh, lichtjaar van ons vandaan. Okay. 10 miljoen jaar oud. Je moet je ook voorstellen, elke dag komt de zon op. Ja. En uh, daar komt ook een hoop straling vanaf. Uh, dat is veel meer. En ook de maan bijvoorbeeld. Okay. Als je al ziet dat hij dus minder licht zal zijn dan de maan. is, Dan weet je al van nou. hoeveel straling die bij ons komt. Is uiteindelijk uh, onze atmosfeer. Die werd er ook wel op een gegeven moment raad mee. Ja.
0: Hey, en wie had dit gepubliceerd? Want het is niet peer-reviewed? Of heb je het gevonden op een. Uh... Reprint ja.
1: uh, nou, server. Ik heb gewoon echt. Het artikel staat gewoon in de show notes. Dus daarom is het ook een beetje. Ik, ik, ben, ik ben het gewoon via de, via de socials, kwam ik het tegen van hey, dit is aan de ja. hand. Een paar mensen die het gewoon even goed rindoken. Alleen het is een beetje. Um, uh, en ik wat dat betreft, ken ik al die bladen eigenlijk ook helemaal niet goed. Dus zou ik je ook niet ja. kunnen vertellen wanneer het wel of niet uh, ja. uh,
0: goed is. Nee, maar soms is het best wel moeilijk als consument of als ja. nou ja, geïnteresseerde consument, zelfs om echt op waar te kunnen schatten, hoe hè?
1: nee, of, en daarom moet je bij deze, dus redelijke oppassen. Wij
0: door de peer review zal komen.
1: Daarom, dus het is altijd een beetje zoeken naar um, um, uh, hoe betrouwbaar is deze. En in het geval van uh, betere, zou ik zeggen: wachten, ga er allemaal niet op wachten. Ja. Ga er geen vakanties ja. voor afzeggen van mogen nee. kijken. Af en toe. ja, gaan ze nu dan omhoog ja. kijken en hou dit in de gaten. Ja. Het is gewoon: een, ja. ik vind het uh, gaaf om te weten. Uh, zoveel kan je ook in onze steden niet meer zien. Ja. Wat betreft uh, sterren. Ja. Maar Betelgeuse is eentje die je eigenlijk over het algemeen, zelfs als je Orion bijna niet kan zien, dan kan je die vaak ja. nog wel zien. Ja. Het is leuk om een beetje voeling te krijgen met wat er eigenlijk aan de, aan de hemel te zien is. En um, ja, het, het is niet ondenkbaar dat een van ons of onze kleinkinderen of onze achterkleinkinderen het wel een keer te zien krijgen. En dan krijg je toch een beetje zo'n... Ja, bij, ja. Zo'n bijbelsverhaal van een ster die... Uh, die, die aan de hemel staat ja. en dan begint hij verdwijnt. Ja. Ik zal morgen ja. even
0: checken bij de, de astronoom... die ook op dat artikel stond over die uh,
1: mm -hmm. ding... Of het een beetje betrouwbaar is. Ja,
0: wat hij ja. ervan vindt. Ja, ah, en dat nee, laat dat, ik ja, je ja, weten. Ja. Dan kun je eventueel de, oh, de, oh, de show
1: notes nog aanpakken. Nou, <laughs> ja, ik kan bij deze er al gewoon de waarschuwing bij zetten van... niet peer reviewed. Jongens, pas op, het is maar één onderzoek. Nee,
0: maar dit, misschien is het wel hartstikke goed onderzoek.
1: Ik volg een paar van de YouTubers. En die hadden allemaal een beetje hetzelfde. Zo van, nou ja, we, we, kunnen, we kunnen er verslag van doen... als er een onder, onderzoek uitkomt die zegt dat het nog 100.000 jaar duurt. Die zou waarschijnlijk ook gelijk kunnen hebben. Maar deze is toch ook wel leuk, omdat hij... Uh, ja, Pieter Geuze, wat dat betreft, dus ook in het, zelfs in de afgelopen twee, drie jaar, uh, vier jaar, gedraagt zich op zo'n gekke manier, dat er dus... Wat dat betreft, dus, uh, hij zorgt wel voor actie. Laat like zo... Uh, actie ja. ja. Um, dus tot zover, Pieter Geuze.
2: Wie wil? Ik heb nog wel een... Uh, Piet. Uh, ik heb nog wel wat leuks. Uh, we hebben uh, de derde flyby gehad van, uh, van Weppy Colombo bij uh, rondom uh, Mercurius. Oké. Okay. Um, ah, toch altijd een beetje, nou, ah, ah, niet echt een spannend moment, maar het is wel even een uh, momentje om bij om stil te staan. Ook van ESA? Ook van ESA, Colombo, Ja, deels. Hij is ook Japans. Uh, BepiColombo is een uh, soort dubbele satelliet. Hij gaat, moet straks in twee stukjes, zeg maar. Uh, uh, als die in 2025 uh, aankomt bij uh, bij Mercurius. Dat wil zeggen, daar, daar, daar is hij dus nu al wel drie keer geweest. Maar hij moet in een baan om Mercurius gebracht worden. En dat is heel erg ingewikkeld. Het is een heel stuk makkelijker om naar Saturnus te gaan dan, uh, dan naar Mercurius.
1: Omdat je richting de zon valt?
2: Uh, ja, je, je, moet, uh, je moet je snelheid aanpassen aan die baan van, uh, van Mercurius. En dat, is, uh, dat kost of heel veel energie of heel veel tijd. Weet je? Hmm. En in dit geval, bijna altijd kiezen ze dan voor veel tijd. <laughs> uh, dus deze, deze heeft, uh, hij doet iets van, wat was het... Uh, even goed kijken. Sowieso al zes uh, flybys van Mercurius. En volgens mij heeft hij ook nog iets van twee keer aarde en twee keer Venus al gedaan. Ik weet me niet vast of het nou één of twee was. Maar, um, en en dan, he, dan moet je ook nog uh, 15.000 uur uh, met de truster uh, de, de snelheid eruit halen, zeg maar. Uh, of in ieder geval, wat vooral de kunst is, niet zozeer dat je de snelheid verandert, maar je verandert telkens net de hoek waarin die beweegt. En wat, je, wat ze eigenlijk doen is, uh, ze brengen naar Mercurius en dan wordt het vanaf Mercurius wordt het in lips dus telkens weer bij de baan van Mercurius uitkomt. En elke flyby maken ze die ellips een klein beetje kleiner. Dat is het oh ja. idee. Dus dat die als het ware steeds kleinere ellips... tot die ellips een rondje geworden is. Oh ja. En dan kun je je laten invangen.
1: Door ja, dan door opeens Mercurius. kan die hem ja.
2: Ja, Dus dat is echt wel weer, uh, weer boeiend voor gevorderden. <laughs> en we zijn uh, wat betreft de flyby's van, um, van Mercurius nu op de helft. Want dit was de derde van de, van de zes... En, en wat ik wel opmerkelijk vond, is dat hij het best wel Ik vond, het best dichtbij, 236 kilometer boven het oppervlak. Nou, dat, is, dat vind ik best dapper. Dat voelt altijd best dapper als je, je hoeft maar een klein foutje te maken. Weet je, en, en je bent hem kwijt. Maar 200, ja, hij gaat dan op 236 kilometer hoogte boven, die, boven de planeet langs. En, en ja, het levert weer mooie plaatjes op, en die zetten we uiteraard weer. De, oh, de, die, uh, de, maar die,
1: hij moet nog gebeuren, toch? Of niet? Dat nee, is hij is gebeurd. gebeurd. Hij zei, oh, dat bleek zijn er ook al? Een paar, paar dagen geleden. Ik zie ze, ja. Verdomd. Ja. Oh, wat dat gaaf. Het, uh, dus, uh, nou, all, so far zo so goed. Wat doet en, Baby en, Colombo daar da eigenlijk? Nou ja, uiteindelijk
2: onderzoek door naar Mercurius. Volgens mij zit er, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd... ik ik niet heel precies naar gekeken hoor... maar er zitten volgens mij twee satellieten in. De een volgens mij richt zich echt meer op het... nou ja, zeg maar, met camera's naar, uh, naar Mercurius kijken... en de andere is, dacht ik, het uh, magneetveld. Onderzoek mm. naar het magneetveld... En volgens mij hebben ze die magneetveldsensoren ook nu aangehad bij deze uh, flyby. Omdat uh, ze komen niet meer zo dichtbij straks. Dus op het moment dat je in een orbit zit, die orbit is veel hoger. Dus nu dit, Je komt nu relatief dicht bij het oppervlak. Dus daar hebben ze wel metingen gedaan. En dat magneetveld uh, tijdens, de, tijdens de flyby al. Kun jij een oh beetje ja. meer? Nee, ik weet het niet. Uh, dat, uh, nee. die, uh, en het is gewoon een esa missie hè? Ja. ja, nou ja, deels. En dus uh, deels JAXA die magnetosfeer orbiter module, oh, ja. is, uh, okay. die is Japans. Leuk. Ah ja, dus, uh, Vandaar. Okay. Ja, leuk. Ja. Nou, heel gaaf. Ja, dus uh, nog even geduld. Uh, en dan, maar er worden, komen er nu meer, zeg maar nog. Uh, het gaat volgens mij ook wat sneller achter elkaar nu met die flybys. En dan zou die uh, ergens in de loop van 2025 in een baan om, uh, om een Curie terecht moeten komen. Oké. Okay. En dan is ja. echt te werk beginnen.
1: Ja. We houden hem in de gaten. All right. Ik zit even te denken, uh, misschien moeten we naar Enceladus toe. Dan blijven we in ons uh, eigen zonnestelsel. Um, ik zou uh, graag even ja, mijn eigen... Heb ik weer een associatie met Mexicaans eten? Maar ja, goed. Oh. Wat <laughs> bedoel je niet, denk ik. Uh, nee. Nee, 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 Helemaal niet. Wat, hoe is dat Mexicaans eten? en ja, Enchiladas? Enchiladas. Ja. Oh jee, Dat is heel niet veel. Oh mijn god. Uh, daar zijn... Uh, ja, nou. Enchiladas. En Voor mij enchiladas. En uh, ijsmaantje rondom Saturnus. Uh, leuk erg leuk ook vaak mooi over gehad om hier. te zien wit met die
0: blauwe aders en die gekke geisers
1: ja. geweldig ja. En, en heel TV, bijzonder TV, toch is klein... heel klein hij past tussen nou, Amsterdam en Berlijn uh, nog niet eens als je ja, meer leggen zeg ja, maar door de helft zou uh, snijden ja. um, hij is nog nog zelfs iets kleiner dan dat en uh, uh, waarschijnlijk wordt hij dus door even voor de mensen die hem niet kennen uh, als een soort tennisbal opgewarmd door Saturnus waar hij omheen vliegt en hij is van ijs, dat betekent dat hij uh, vloeibaar zou kunnen zijn. Is hij waarschijnlijk ver wel zeker. Van binnen met een oceaan eronder, met een ijslaag eromheen. En dat zou dus kunnen betekenen dat als daar water is, en er is water, uh, dat er leven zou kunnen zijn. Daar is men uh, naar aan het zoeken, al een tijdje. Cassini die is ooit, uh, ja, die was eigenlijk Saturnus aan het onderzoeken, maar het lukte om um, uh, Cassini door een pluim heen te laten vliegen. Uh, die uit Enceladus kwam. Dus Enceladus heeft een soort gijzers aan het oppervlak. Daar spuiten de hele tijd allemaal zooi uit. Die zooi, daar is Cassini doorheen gevlogen. en vond toen geen fosfor, geen fosfaten. in wat er was, wel allerlei andere dingen. Dus organisch materiaal volgens mij zelfs. En eigenlijk daarmee ook een streepje voor op Europa, die rondom Jupiter gaat en ongeveer hetzelfde is. Want we hadden echte daadwerkelijke data van Cassini. Nu, was dat
2: spectrumanalyse. Heb je enig
1: idee hoe die dat vond? Uh, de, uh, ik heb met Jonathan L L Lenine gesproken, die, het, die, die de hoofd van het onderzoek was, maar hoe die het nou precies deed. Uh, okay. Hij had het over sniffing. Ik weet niet, uh, uh, hij, hij rook er eraan. Uh. Maar blijkbaar was die methode niet helemaal, uh, uh, niet helemaal goed, uh, want uh, die directe manier was waarschijnlijk niet zo goed om fosfaten te ontdekken. Wat, is er nou met, wat gebeurt er nou met, die, met al het spul dat uit die gijzer komt? Dat blijft in een baan rondom Saturnus. Dus een ja. van de ringen die je eigenlijk ziet rondom Saturnus. is gewoon. De, zijn de overblijfselen van. Ja, die eigenlijk uit de Enceladus
0: komen.
1: Sladersgeizers. Ja. <lacht> komen, ja precies. En um, door deze ring uh, te checken. Uh, daar hebben ze uiteindelijk die fosfaten in gevonden. Dus uh, in, uh, in die data. en dat is volgens mij nog steeds wel uh, Cassini-data. Um, maar ook weer. Ja, die, die, die ligt al lang diep in Saturnus. Die missie is lang voorbij. Maar eigenlijk door opnieuw door al die data heen te gaan, kwamen ze erachter... hé, hey, verdomd, toch bewijs gevonden voor uh, fosfor, dan wel fosfaten, uh, in die ring. En dat is te gek, want uh, fosfor ja, is een, uh, een vast onderdeel van het leven op aarde. Het zit in DNA, bijvoorbeeld een, uh, ATP, uh, dus de algemene vorm van suiker in alle levende organismen, uh, heeft, heeft fosfor erin. Dus het is een soort van bouwsteentje dat we eigenlijk misten daar. Is er nu toch gevonden? Ja, dat zegt natuurlijk weer niks over. Is het dan ook daadwerkelijk leven? Maar het is toch wel weer een erg leuke... Erg leuk. Mini-stapje. Mini-stapje, datapuntje. Tips, ja. Ik meende
2: overigens dat de astronomen er ook opgewonden over waren. Niet zozeer vanwege die levensvraag. Ja, die is natuurlijk altijd spannend. Maar ook vanwege de oorsprong van, van Enchilada's. Daar nou kan ik het ook niet goed zeggen. <lacht> <Dat> ze, <lacht> we, we ze noemen het omdat, <lacht> uh, omdat dat suggereerde dat, dat dan de, de, de planeet oorspronkelijk ontstaan moet zijn. Moet zijn op heel grote afstand van de zon. Uh, vraag me niet waarom hoor. Maar dat, en ik weet niet of ik nu de conclusie mag trekken dat dat suggereert dat die misschien is ingevangen, weet je wel, of ouders ja, oh, en nou
1: ingevangen zou zijn. Ja, of ja,
2: ja. Nou ja, in ieder geval de het ging was volgens mij ook heel interessant vanuit de ontstaansgeschiedenis van het maandje zelf.
1: Ah, ja. um, Samen klontering van de van de van de ijsballen die er sowieso onderheen gaan. Ja.
2: ja. Ja, en dat uh, en de interessante vraag. Ja, het is een van die van die van die potentiële plekken waar je leven zou kunnen gaan zoeken bij wijze van spreken, omdat ook wel eens begrepen heb dat is vooral het is niet zozeer de warmte van, van Saturnus die, die dat ding vloeibaar maakt, maar het feit dat die continu gekneed wordt door dat door het enorme gravitatieveld. Waardoor uh, ja, er eigenlijk al een soort kneedeffect zit. En dat genereert dat dat ding uh, warm blijft, vloeibaar is en uh, nou ja, inderdaad, een, een oceaan lijkt te hebben. Mm -hmm. Ja, wat daar dan in zit. Ja, dat, uh, was er ook één voor juice, Waar Jusstra langs vroeg? Uh, oh, nee, Saturnus.
1: Nee, dat nee, is Jupiter. Nee, nee. Nee. Dat uh, is Jupiter. Jupiter. Sorry. Deze, deze moeten we nog even wachten. En er misschien wel, schrijven de onderzoekers... trouwens van de Universiteit van Berlijn... Uh, dat er misschien wel honderd keer zoveel... fosfaten aanwezig zouden kunnen zijn... in de oceaan van Enceladus... dan in de aardse oceanen. Dat is ook nog wel interessant ja nou, dat is een hele fanatieke Algedam die daar zit. <laughs> dat is dus, dat was, uh, heel <laughs> fanatiek. Alg,
0: uh, dus. Ja.
1: Nou, uh, ook in dat houden we weer in de gaten. Ja. Het, er zijn ook wel uh, nog steeds plannen voor missies die kant op. Maar Europa staat volgens mij op dit moment weer eventjes iets, iets hoger op de lijst. Ja. Ja. Europa Clipper komt volgens mij eerst aan. Ja, en daarna Duws. Ja, en ja. ja, ja. daarom. Dus uh, houd het in de gaten. Ik ben uh, door mijn nieuwtjes heen. We lopen ook langzaam richting. Uh, nog wat laatste onderwerpen, denk ik zo. Wat heeft iedereen nog uh, <laughs> st <t> <t> staan over het universum? Het hele al, nou, de astronomie en wat erbij ja, hoort. Dat aardse uh, <laughs> ja, een een kwestie. Daarom gaat het
2: over zijn uh, Namelijk dat uh, nu, uh, we hebben het er al eens eerder over gehad... maar daarna uitziet dat, uh, of niet uitziet... het is zo dat uh, uh, Virgin Orbit nu definitief failliet is. Oh ja, uh, dat, we uh, over gehad natuurlijk. Ja, we hebben het eerder over gehad. Hè, dat uh, ook dat vliegtuig wat zij gebruikten om... Uh Um, uh, hoe heet het uh, om raketten van onder de vleugel te lanceren Dat vliegtuig. Dat was al verkocht. En nu heeft de, de, de allerlaatste uh, scraps, zeg maar... dus de, de allerlaatste overblijfselen, wat niemand nog wilde hebben... die zijn nu opgekocht door Firefly Fly Aerospace. Mm -hmm. Dat is ook een van die starters... Nou, ik weet niet of je starter kan noemen... maar een van die nieuwe bedrijven die bezig is om een, om een raket te ontwikkelen. Ietsje zwaarder dan het, het, het onderste segment. Nog niet zo super succesvol, geloof ik trouwens. Uh, maar die, uh, die hebben nu... Dat eigenlijk opgekocht. Eigenlijk vanuit de gedachte van er zitten vast wel, ik meen voor 3,8 miljoen, er, er zitten vast nog wel wat, on, wat onderdelen uh, en uh, uh, spullen tussen die we kunnen hergebruiken. En de rest verkopen we wel door. Vanuit dat kopen het koper op. Ja. Ja. ja, dus dat is, uh, en daarmee zijn de bezittingen uh, van, uh, van Virgin Orbit eigenlijk redelijk. Ja, verspreid geraakt eigenlijk onder alle concurrentie. Want er zijn ook een aantal concurrerende bedrijven die de, die de fabrieken en de, 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 hoe het, de, zeg maar de faciliteiten daadwerkelijk hebben overgenomen. Dus nou ja, maar het is wel het definitieve einde van Virgin Orbit. Ze hadden nog een aantal mensen in dienst gehouden, maar volgens mij hebben ze daar dus nu. Dus
1: uiteraard dan ook. Dus Firefly is het nieuwe Virgin Orbit. Wat weten we over Firefly?
2: Ja, nou, het enige wat ik tegenkwam over Firefly... wat nog wel een soort van pikant was... Uh, ik weet niet of ik het zo snel kan terugvinden... is dat uh, Firefly is... Um, even kijken of ik dit zo snel kan vinden... is ooit opgericht door... Um, uh, door Tom Mar Marcusic... Uh, en die... Um, die is uh, grappig, of nou niet grappig... ironisch genoeg, uh, terwijl hij dat deed... in de eerste keer uh, dat, dat het bedrijf van start ging in 2014... hebben ze een, uh, een metalox-motor uh, ontwikkeld. Dus een uh, motor, motor op methaan en, uh, en, wa en uh, zuurstof. Hmm. Wat uh, SpaceX ook uh, ja, uh, gedaan. Ja, met, met Starship. Ja. En, die, um, en vervolgens werd hij gesoet door zijn voormalige uh, werkgever. En dat was Virgin Galactic. Uh, dus dat, uh, dat is in dit verband natuurlijk wel weer een soort van pikant. Ja. Uh, omdat hij uh, daar patenten van... Uh, van zou hebben geschonden, of in ieder geval, nou ja, de dingen, kennis uit zijn uit vorige bedrijf had mee zou hebben meegenomen. Daarna, dat is op een gegeven moment is dat omgevallen. Toen is er in 2017 doorgestart. Dat was ook weer een te, eh, Doe mee... omdat er op een gegeven moment een groot um, uh, ja, grote aandeelhouder was uit Oekraïne die nogal omstreden was, die waar de Amerikanen bezwaar tegen houden. dus ja, het is een bedrijf waar altijd een heleboel Mee is geweest en uiteindelijk hebben ze twee, volgens mij nu twee keer een raket gelanceerd die Alpha heet. De tweede weet ik niet meer. De eerste was sowieso niet was sowieso
1: volgens mij niet gelukt. Ik weet niet of die tweede uh, gelukt is. Dat heb bedrijf ik... uit uh, Texas, hè? Ja. Ja, dus die hebben de boel ook uh, opgekocht, interessant zeg. Maar jong en hoge ambities, als je dan ook ziet wat ze, wat ze willen, dat is gewoon eigenlijk zo'n beetje alles. Uh, ja. Kunnen doen naar Mars en naar Venus en uh, herbruikbaar naar de maan. En... LEO, GEO. Ja, maar
2: dat, dat maakt aan een kant ook wel, wel een bijzondere tijd. Hè? Er, is, er ontstaan aan alle kanten van dit soort bedrijven. Weet je wel? Lab. Uh, je hebt Firefly, uh, Rocket Lab. Je hebt uh, met Electron, is dat geloof ik? Ja, weet ik het zijn mm hoeveel -hmm. ik ze niet eens kan opnoemen en uit elkaar houden. Ja. Maar Er ontstaan aan alle kanten van dit soort bedrijven. En er vallen dus logischerwijs ook ja. aan alle kanten van dit soort bedrijven om. Waarvan Virgin Orbit er nu één is.
1: Ja, ja ik snap bij als ik dan hun visie zie. Want ik zit even op hun website te kijken. Ik snap ik niet helemaal waarom ze hun... Uh hun use case niet veel meer um, toespitsen. Want je hebt eigenlijk binnen uh, overal waar je heen moet ja. in de ruimte... allemaal niches. Ja. En toch, als je een beetje kijkt naar wat uh, de afgelopen jaren gepoogd wordt... is toch proberen je niche te vinden of zo. Maar ja. hun niche is alles van het aardoppervlak tot de rand van de ruimte. Dus dat is een ah, beetje... Ja
2: wat je dan vaak ook, ook krijgt, weet je, dat zo'n zo partij uh, ontwikkelt dan een raket. En dat is best, dat is een ingewikkelde klus. Nou, dat, uh, dat, maar dat ze wel heel, bijvoorbeeld heel goed in staat zijn om een eigen motor te ontwikkelen. En die hmm. dan vervolgens wel kunnen ja. gaan leveren aan andere partijen, weet je? Dus het ja. zijn ook, weet je, je, hoeft ook niet de full, full Monty te, te hoeven doen, nee. weet je? Je kunt ook best heel succesvol worden door één specifiek deel heel goed te kunnen. En dat gaat zich in de loop van de komende jaren natuurlijk aan met al die kleine bedrijven uitkristalliseren. Ja. Je krijgt een hele nieuwe uh, industrie daardoor. Um, en dat is op zichzelf natuurlijk best fantastisch. Ja. Die, uh, en ja, wie, wie er dan uiteindelijk nog staat, nou ja, Virgin Orbit dus niet, maar met <laughs> Virgin Galactic uh, begreep ik dat uh, de, de, hoe heet het, de, de aandelenkoers enorm gesprongen was, omdat Virgin Galactic had aangekondigd dat ze binnenkort de eerste commerciële vlucht willen doen. Nou, je weet hoe ik maar het galactic is ik iets anders dan Orbit. Ja, nee, Orbit is was die het vliegtuig met zo'n um, die met een raket eronder, waarmee je onbemand kleine satellietjes kon lanceren. En voor galactic is, uh, is die weet um, dat ding ook weer? Die uh, ja, een um, soort vliegtuig dat ruimtevliegtuigje waarmee mm -hmm. je gewoon uh, hoort. Het ook weer ja, One, ja, ja two dus two. Ja, 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 ja. ja, ja, en daar uh, dat loopt voor toeristen ja voor uh, toeristen nou, in New Mexico. Ja. Dat was een uh, beroerde ja, tijd die voor. Uh, ja, bestaat hij
1: nog? Hij bestaat <laughs> nog ja. wel. Uh, ja, nee, die bestaat nog wel. Ja, ja. ja. Ik ben er enkele geweest? Kan ook wel geweest zijn. We... Ja, ja. 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 Vorig jaar <laughs> nog uh, was ik in de buurtje. Ja, <laughs> Dus het is wel, wel ontwikkeld in vergelijking met vijftien met jaar daarvoor. Dat Truth or Consequences, dat dorpje waar het ligt... Ja. dat was echt helemaal niks. En nu is het nog steeds niks, maar... was ja. was we wel lekker koffie uh, ja, ja, vier jaar geleden, zes
0: jaar geleden. Ja,
2: ja,
1: ja. Ik, ik weet niet hoe jullie ernaar kijken... maar
2: ik zag ook wel parallellen met, uh, um, uh, met, die, met die problemen... die momenteel met die duikboot zijn. Uh, ja, dat, die uh, naar beneden, ja. zeg maar naar de Titanic. Eigenlijk is het dezelfde soort verhaal. Weet je? Het is een avontuur voor, uh, voor rijke mensen, om het zo maar ja. te zeggen. Waarbij het niet altijd heel erg duidelijk is tot het misgaat, wat de risico's nou eigenlijk precies zijn. Ja, ja. Precies. Nou ja, dat heb ik ook wel vaker je gezegd. Dat, daar zit ik ook nog wel met samengeknepen billetjes naar te kijken voor dit soort... Uh... Dat zal wel gaan ja. gebeuren op een gegeven moment, ja. Ja, We moeten het even
1: wel afwachten, want mensen ja. die dit horen, die hebben waarschijnlijk al te horen hoe dat allemaal afgelopen.
2: Ja, nee, maar de, re de regulering is anders. Ik denk dat uh, er de voor ruimtevaart toch wel wat strakker, wat strenger wordt gekeken naar, uh, naar, naar de regels, bij wijze van spreken. Ja.
1: Maar ik, ik zag wel een parallel. Nou, ik hoop uiteraard dat het goed afloopt. Maar dat, dat denk ik maar ook. Ja, Het zijn we dan een beetje door onze nieuwtjes heen? Ik wel. Ik ga eens even kijken, want we hebben uh, zo'n beetje alles gehad. Ik kijk even of ik nog iets kan vinden dat belangrijk is. Um, ik heb op uh, even een huishoudelijke mededeling op Twitter uh, kan je uh, ons uh, volgen op Space Cowboys Pod, en daar heb ik even een oproep geplaatst, want ik ben op zoek naar audioboeken voor uh, sci-fi. Uh, ja. Voor op vakantie. Ja. En het resultaat daarvan kan je de hele tijd uh, op Twitter uh, zien. Maar uh, komt ook nog in uh, een van de volgende uitzendingen terug. Want ik zag bijvoorbeeld dat er één uitzending aankomt. Uh, waar nog niemand op het schema staat. Uh, dat is mi midden in de zomer. Dus ik uh, het zou zo maar kunnen zijn dat er even een noodoplossing uh, nood, uh, bedacht moet worden... met leuke, met leuke pod podcastjes en uh, audioboeken. Ja,
2: ik neem aan dat we toch
1: met artificial intelligence deze, uh,
2: deze uitzending ook... Uh, als we het <lacht> dan niet gedaan hadden eigenlijk. Hè?
1: Precies, ja, dat uh, kunnen we ook gaan doen. Uh, dan ook is uh, officieel het uh, tweede jaar van James Webb uh, Observaties begonnen... Dat is ook wel interessant. Jij, had, jij noemde heel snel eventjes over James Webb, uh, Marieke, um, uh, Zag jij nou ook waar ze uh, onderzoek naar gaan doen? Hoe bedoel je dat? James Webb, de, de komende tijd. Ja, Want je dus. zei van sommige dingen is, zei, wordt, wordt meer nee, die, tijd. Die programma's
0: die staan, die staan natuurlijk gewoon klaar. Dat zijn, echt, dat zijn wel samenwerkingsverbanden van uh, internationaal... tussen verschillende wetenschappers. Maar die werken echt op thema samen. Mm -hmm. Die vragen waar neemt tijd aan en wordt die dan, dan dus,
1: wordt die dan recent pas bepaald? Zeg maar? Want omdat ik dus ik zou, weet niet zo. hoe die
0: cycli gaan met, uh, met web, maar me meestal is dat één keer per jaar of zo. Dus ja. de, uh, nieuwe, het nieuwe, nieuwe waarneemtijd kan hoeveel, aanvragen.
2: Hoeveel tijd krijg je dan eigenlijk? Het wil...
0: verschilt enorm wat maar, je wil. Is dat tien uh, minuten? Zo, of een... Ja, dat kan tien minuten zijn, maar het okay. kan ook uh, drie uur zijn. Of, uh, okay.
2: uh, maar wel in de orde van, van dat
1: soort ja, tijden. Ja, ja, het valt toch op en, bij een uh, Web dat je weinig, uh, ja, het klinkt heel stom, maar weinig plaatjes ziet. Ze komen wel eens, maar die moeten heel specifiek gemaakt worden. Het gaat toch echt heel erg om de data voor de...
0: Ja, onderzoekers en, en de het gaat veel tijd overheen. Die komen, die zijn natuurlijk best uh, interessant. Ja. maar ja, hub, Hubble heeft natuurlijk gewoon een schatkamer aan de
2: lopende banden uh, ja.
0: voor voor ons uh, verzameld en, de, en er komen nog steeds door. mooie
2: hubble uh. ja, en weet je, we, ja. we, we hebben het vandaag over Gaia gehad, resultaten over Cassini gehad, re, van res, re, nieuwe resultaten, weet je, dat je echt ja. denkt, ja, weet je. je je hebt er ook gewoon decennia plezier van. hè? Niet zo ongeduldig, thuis. Ja. ja, precies
1: Oh, ik heb nog even een heel kleine SpaceX-update. Ook altijd fijn ja. om even te weten. Um, uh, daar uh, wordt dus druk gewerkt aan een nieuwe Stage 0. Uh, dit keer eentje die niet aan ghuiselementen gaat op het moment dat een raket omhoog gaat. Het stage 0
0: is de bodem zeg maar, van het Landsweerplatform. Ja, of het
1: Landsweerplatform zelf eigenlijk. Oh, ja. En dat ging nu, ging die, gingen die vlammen gewoon recht op het asfalt uh, ongeveer. Uh, en nu gaat, is er wel een soort van diversion system. Volgens mij is dat zelfs iets met een waterkoeling. Yeah. Komt erbij. Uh, en uh, ome Ilan zegt dat het... <laughs> hij zegt uh, zes tot acht weken... maar dat hoorde ik hem dus anderhalve weken geleden ook zeggen. Wat dan nog steeds wel klopt. Maar goed, ik maar denk zes, maar gewoon zes september. Tot, dan, zes uh, tot acht weken voordat dus de nieuwe, nieuwe lancering uh, okay. zou kunnen gaan zijn. Ja. Ja. Dus uh, dat, daarmee zegt hij dus eventjes ook voor iedereen het begrip... half augustus... Elon Time, laten we eind augustus mid-september eens kijken of maar, het... Uh,
0: maar dat zou betekenen dat die uh, milieubeweging die protest had gemaakt... vanwege al die stofjes en dingetjes in de lucht en zo... dat die geen gehoor hebben gekregen bij de overheid? In
1: wezen niet. De, in principe, eigenlijk uh, kan je zeggen dat er dus op een bepaalde manier naar geluisterd is. Want het, het grote probleem was dus inderdaad dat het gruis... tot uh, een straal van vele kilometers te vinden was overal. Dat probleem... Zijn ze dus nu aan het oplossen? Ja. Dus het is een beetje van ja, gelanceerd worden gaat het toch wel. Ja. En er loopt natuurlijk een onderzoek van de FEE ook over. Ja. Ik denk dat ze nog steeds niet super amused zijn. De omwonenden? Voor de Ja, de omwonenden. En de, nou ja, het zijn toch ook die milieuclubs die proberen gewoon van alles aan te, aan te grijpen om, om als het ware toch uh, daar iets tegen te kunnen doen daar. Nou, je ziet dat de FEE... Die, uh, die, die, dat gaat wel gewoon. gewoon ja. Het is niet alsof, alsof de FEE... En, en de milieuomgeving daar heeft gezegd... van het mag niet. Die zeggen... je moet gewoon een impact report maken. Nou, dat impact report klopte niet... met wat er uiteindelijk gebeurd is. Dat wil niet zeggen dat het nu in één keer allemaal tegen A... Ja, dus er, er, is, een, er is een aanklacht nee, van ja, de ik, milieuclubs... en de FEE doet een onderzoek. Ja, maar, maar er is niks is er officieels. Op, en, uh, of zo.
2: Het zou me niet verbazen dat daar nog wel wat ingewikkeldheden... onder het gras verborgen ligt. Dat zou want kunnen. Er waren wel een aantal dingen, volgens mij, die ook naar voren kwamen... die, die niet bleken te kloppen met de aanvraag van de vergunning. Zoals Marieke, het geluidsniveau, wat echt veel hoger En mijn hoog naam was Thijs. Uh, dus, uh, en dat zijn wel... Uh, dingetjes die nog best even kunnen etteren. En het gaat, weet je, in de praktijk natuurlijk ook niet echt over die ene testlancering. Hè? Maar de, het is ook van, tenminste, als ik daar zou wonen, het schuin schip, als ik daar een vogeltje zou zijn. Weet je, als je dat één keer doet, swam, als je het elke week gaat doen, weet je, dan krijgt het natuurlijk ook, wel een, krijgt een, ook een heel ander soort impact. Ja, hè? precies. Ja, dat is de, waar. En de, de vraag is natuurlijk van, uh, als je ja, hoe vaak gaan ze het vanaf daar doen? Hè? Maar volgens mij moet SpaceX uh, gaat Starship naar een
1: andere plek later toch Of niet? Ja, dus uh, dit is, uh, Boca Chica is de testbasis waar ja. ze hem ontwikkelen en voor de eerste keer proberen te lanceren. En uiteindelijk moet hij gewoon naar Florida. Niet 39e, maar er komt een nieuwe naast.
0: Niet 40?
1: Ja, je had het er dus straks over 40 voor de uitzending. Ja. Want jij zei 40, op in Florida is de militaire. Ja, ja. Uh, hoe
0: heet dat ding? Even kijken.
1: Nieuw Starship-platform Florida. Even zoeken hoor. Maar daar, daar moet je ook een allerlei regels voor doen, neem ik aan. Het, uh... Ja, daar moet hij zeker aan allerlei... Maar daar zijn ze ook natuurlijk druk bezig om iets te bouwen. En dan zie je dus ook dat dat lanceerplatform... moet natuurlijk wel het, het nieuwe... Ja. het nieuwe platform... Uh, dus ja het is in ieder geval dat
0: dat veertig complex op dat militaire gedeelte daar gaat uh, veel jeuklet nummer... vandaan oké okay. oh ja, ja en, ik en ik hoorde vandaag van iemand kan het nog zijn we door de tijd nee hoor je vertel dat was wel een enorm grappig verhaal iemand die gaat mee met iemand anders en die zei ja ik zit in de VIP-groep maar er is dus nog een VIP-groep uiteraard ja Die mag dan op vijf kilometer en wij moeten op 10 kilometer
1: ja ja ja.
0: Maar het is wel in de buurt van 39, a maar een stukje. 39, maar ze noemen zuiden. hem
1: OLS nummer 2, zie ik hier staan. Dus hij krijgt dan niet een 39B of zoiets. Daar komen we later misschien op terug. Maar ze zijn dus op dit moment en die chopsticks hè, en alles, die toren, die staat er ook al hè, in uh, Florida. Alleen daar zal voorlopig niks uh, gelanceerd worden totdat hij uh, de lucht in gaat. En uh, de intentie is van de volgende vlucht ook daadwerkelijk dat deze dan wel ja. in een baantje rond de aarde gaat. Dus uh, we, houden, we wachten is... het af. Overigens, het is vijf kilometer uh, uh, nog,
2: ook nog best wel ver. Weet je? Het is een beetje per, per land verschillend hoe, hoe ver dat dan, dan is. Het, zeg maar. hmm. het meest dichtbij was altijd Soyuz in Baikonur Dat was 1200 meter. En dat uh, <laughs> kan je uit eigen ervaring vertellen... dat dat oncomfortabel dichtbij is als het yes, ding yeah. ook daadwerkelijk omhoog gaat. Ja. En
1: krijg je dan spul
2: op je gezicht? Nou, dat niet, maar je, je nee? hebt wel het idee van hoe als dit nou als dit misgaat, zeg maar, dan, nou, uh, dan vind ik wel dat ik te dichtbij ben. <laughs> weet je? Dus het, uh, nee, het is, uh, dat is, ik,
1: het is wel spectaculair. Het was wel spectaculair. Ja, ja. Oh, het heet
0: oh. erou Space Launch Complex Space Launch
1: right. Complex. Ja, ja oké. Okay. Ja. ja. Nou, daarmee zijn we er door. Zijn we er doorheen? Dankjewel, Marieke Baan. van Maal. Gegenen. Mijn naam was Thijs Roes en je kan ons volgen op zoals gezegd. Space Cowboyspot op Twitter en ook op LinkedIn de laatste tijd. En op, wat Mastodon. Vaker. En op Mastodon. Oh ja. Zeker. Ja, dat doe ik nog. Ja, zeker. En ook op Mastodon. <laughs> Doei allemaal. Tot ziens. Doei.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.